0: 8.429 de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1 o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. O parágrafo único foi revogado. Lembrando que essa leitura já é com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, continuando. Parágrafo 1o. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9o 1 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3 O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4 Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade da organização do Estado e no exercício de suas funções e da integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Parágrafo sexto. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 7 Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, neste caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo oitavo. Não configura em probidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacífica, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2 Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo primeiro desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei, o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3 As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1 Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Parágrafo 2º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativo seja também sa sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, de 2013. Artigo 7º. Se houver qualquer indício... De ato de improbidade administrativa, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Artigo 8. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8. A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8 desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparar a ação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei, decorrentes de ato e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Como mencionado há pouco, a Lei de Improbidade Administrativa sofreu várias alterações em 2021 pela Lei 14.230, então agora eu vou fazer um resuminho sobre os principais pontos que são importantes a gente gravar dessa lei. Então vamos lá. A competência para instituir atos de improbidade administrativa é privativa da União, tem que ser uma lei nacional. Quem são os o sujeito passivo, que no caso seriam as vítimas o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, bem como a administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais, sujeitos, é, sujeitos passivos secundários, entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, mesmo que integre a administração indireta. Quem são os sujeitos ativos, as pessoas que efetivamente praticam o ato de improbidade administrativa? São os agentes públicos, agente político, servidor público, aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública particular que induz ou concorre dolosamente. Agentes políticos são sujeitos é, a duplo regime sancionatório. Eles se submetem tanto à responsabilidade civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Então, os prefeitos e governadores, eles respondem tanto pela ação de improbidade administrativa, quanto pela, pelos crimes de responsabilidade que aquele mesmo ato pode é, ser tipificado também, com exceção do presidente da república, que ele só responde pelos crimes de responsabilidade. A responsabilidade sucessória. O que é a responsabilidade sucessória? O sucessor ou herdeiro deverá reparar o dano ao erário até o limite da herança ou do patrimônio transferido. Lembrando que as demais sanções, a né, exceção da reparação do dano, não são passadas para os herdeiros. Tipologia de improbidade administrativa. Aqui também houve uma mudança, porque agora é, a lei tipifica exclusivamente condutas dolosas. Então, tem que ser uma conduta dolosa de enriquecimento ilícito, que são as previstas no artigo 9, de lesão ao erário, previstas no artigo 10, e violação a princípios, previstas no artigo 11. É, não há mais improbidade na modalidade culposa, que na, antes da alteração era admitido. Agora, todos os atos de improbidade, eles exigem dolo. E é importante apontar também que o exercício da função ou desempenho de, com, de competências públicas sem dolo, com, é, sem dolo com fim visto afasta a, a improbidade administrativa. Esse, esse trecho possivelmente quis trazer para a legislação é um entendimento bem pontual na jurisprudência que afirmava que o administrador inexperiente ele não pode ser confundido com o um administrador improbo. Então, o fato dele ter é, feito alguma coisa errada, mas sem dolo e sem fim ilícito, não pode acarretar uma punição. É, continuando. Não há improbidade administrativa decorrente de ação ou omissão e de divergência imperativa da lei baseada em jurisprudência. É, então, se há dois entendimentos divergentes, em que uma determinada situação acarretaria ou não a, a tipificação como um ato improbo. Não é possível que o agente seja punido por ter escolhido determinado posicionamento que depois foi alterado. Então, tem que se observar isso aí também. As sanções previstas aqui, nós vamos ver na, nos, nos próximos minutos do podcast. Elas independem do ressarcimento integral do dano patrimonial. É, estão previstas ali no artigo 12, elas só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória e os atos de violação de princípios não sejam mais a suspensão de direitos políticos, como acontecia na redação anterior. Improbidade administrativa e ordem urbanística. Ela tutela a ordem urbanística do município, e é previsto no artigo 52 da Lei 10.257-2001, que é o Estatuto da Cidade. É, o procedimento administrativo e judicial. procedimento administrativo, vamos ver que vai estar regulado nos artigos 14 a 16 da Lia, e qualquer pessoa pode representar um ato de improbidade. O procedimento judicial veio regulado nos artigos 17 a 18b, e ele é sempre proposto pelo Ministério Público e vai seguir o procedimento comum do, do CPC. Não há mais legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, como havia na redação anterior. E outro ponto interessante é que agora segue o procedimento comum do CPC. Não há mais aquela diferenciação em que o agente é, violador né, da causador de uma conduta de improbidade, e ele era primeiramente notificado para apresentar uma defesa preliminar e depois é, havia uma decisão do juízo se receberia ou não essa ação de improbidade e aí sim ele era citado. Então agora não temos mais isso, é, segue o procedimento do, do CPC normal, então ele vai ser citado para comparecer na, na audiência de conciliação e depois que vai correr o prazo para ele apresentar a contestação. A prescrição, prevista aqui no artigo 23, a prescrição agora expressamente se dá em oito anos, contados a partir da ocorrência do fato ou da cessação da permanência em infrações permanentes. É, interrompida a prescrição, o prazo, ele recomeça a contar do dia da interrupção pela metade do prazo de oito anos. A gente vai ver melhor no artigo. E a indisponibilidade de bens concedido mediante, agora a lei exige, né, comprovação de perigo do dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. A gente vai ler na sequência, no artigo 16, parágrafo 11. Capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa. Seção 1, dos atos de improbidade administrativa que, que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9 Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial, indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no parágrafo 1º desta lei. E, notadamente... 1. Um, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1 por preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público, ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1 desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessas de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. 7. Adquirir para si ou para outrem no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública e em razão deles, bens de qualquer natureza decorrente dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessor, assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei. Então, esses foram os atos que importam enriquecimento ilícito. Agora, seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no parágrafo 1 desta lei. E, notadamente... 1. Um, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1 desta lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, valores, ou verbas integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 2. Aliás, 3. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao um ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas, no artigo 1 desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1 desta lei, ou, ainda, a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior ao de mercado. 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar... A licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou em regulamento. 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. 16. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parceria da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir para a configuração de visto na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidade privada. 10. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para que a sua, aplica para a sua aplicação irregular. 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o CAPT e o parágrafo 1 do artigo 8 A da Lei Complementar 116 de 2003. Parágrafo 1 Nos casos em que há inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2 A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se si comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Seção 3 dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Vários incisos aqui foram revogados pela redação dada pela Lei 14.230, então vou começar do inciso 3. É, 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4. Negar publicidade a, aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 5. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de, af de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas. 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Essa, esse inciso foi incluído pela Lei 14.230 e ele tem a redação muito similar à de uma súmula vinculante que coibia já esse tipo de nomeação e agora está previsto expressamente na lei. 12. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos de programas de obras de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos parágrafo primeiro. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto no parágrafo 1 deste artigo a qualquer ato de improbidade administrativa fixados nesta lei, em especial e a qualquer outro tipo, tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo, pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública com a indicação das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4 Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de dano ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5º. Não se configurará, em probidade, a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandado eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. Esse parágrafo 5º traz também um entendimento da jurisprudência. Ele foi também inserido em 2021. E o que a, os tribunais costumam decidir? Que cargos políticos, por exemplo, um secretário municipal ou, às vezes, um, alguém relacionado ao governador que tem uma natureza eminentemente política, é possível a nomeação de, de parentes, porque esse cargo pressupõe confiança. Então, aí há uma exceção quando essa indicação é, é política para um cargo de, de confiança ligado diretamente com o governador, como o, com o prefeito, né? como o caso dos secretários municipais, por exemplo, o secretário de saúde, de assistência social. Capítulo 3, das penas. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, atenção aqui que as penalidades previstas nesse artigo 12, elas podem ser aplicadas isoladas, sozinhas, ou cumulativamente, mais de uma para o mesmo ato improbo. Inciso 1, na hipótese do artigo 9 desta lei, o artigo 9º é o que prevê atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Na hipótese do artigo 9º desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Atenção aqui que essa, a nova redação trazida pela lei 14.230 aumentou o prazo de suspensão dos direitos políticos. Agora é possível a suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Aí... Continuando, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que é por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Esse prazo aqui também aumentou para 14 anos. Aqui, nas hipóteses do artigo 10 desta lei, que é as hipóteses que causam é, dano ao erário. As penalidades, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer esta circunstância, porque lembrando que no caso do artigo 10, o que se exige é o dano ao erário e não necessariamente uma, um enriquecimento ilícito do agente, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos até 12 anos, o pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio-majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Agora a hipótese do inciso 3, que fala sobre o artigo 11, que é a violação é, a princípios da administração pública. Na hipótese do artigo 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a quatro anos. Importante observar aqui que no caso de violação a princípios, não tem a previsão de suspensão de direitos políticos, como tem nos outros dois incisos. No caso do artigo 9º, a suspensão dos direitos políticos ela perdura até, pode perdurar né, até 14 anos, e no caso do inciso do artigo 10, que é o dano ao erário, essa suspensão tem o prazo máximo de 12 anos, aí vai ser apurado na sentença qual o prazo mais adequado. Mas então, no artigo 11, as penas previstas são multa de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, e pelo prazo não superior a quatro anos. Então, perceba que o inciso 3, a penalidade é muito mais branda que os outros dois. Parágrafo 1 a sanção de perda da função pública nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, e em caráter excepcional, excedê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração, Parágrafo 2 A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 3 e, 1 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3 na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4 Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções de forma a preservar a função social da pessoa jurídica conforme disposto no parágrafo terceiro deste artigo parágrafo quinto no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á a aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento de dano, do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso nos termos do caput deste artigo. Parágrafo 7 As sanções aplicadas à pessoa jurídica com base na Lei 12.846, de 2013, deverão observar o princípio constitucional do, nobi, do nobis in idem. Parágrafo 8 A sanção de proibição de contratação com o Poder Público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, de que trata a Lei 12.846, de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial conforme disposto no, no parágrafo 4º deste artigo. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa também foi uma alteração importante que preceitou que as sanções elas necessariamente têm que esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10 Para efeitos da contagem de prazo e da sanção de suspensão dos direitos, dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 4º aqui do artigo 12 lido agora há pouco, a gente percebe uma limitação que não existia anteriormente, em que o, a sanção de proibição de contratação com o poder público, ela é em regra somente com relação ao ente público lesado pelo ato de improbidade. Essa limitação não existia na redação anterior, então ele ficava proibido de contratar com qualquer ente público. Mas agora, para que essa proibição seja ampla, é necessário que haja uma fundamentação, uma, uma justificação por motivos relevantes, conforme ali preceituado no artigo 4º, no, aliás, no parágrafo 4 do artigo 12. Capítulo 4, da Declaração de Bens, artigo 13. A posse o exercício de agente público ficam condicionadas à apresentação de declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoa, pessoal competente. Parágrafo 2 A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público Deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 13. Será apenado, com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo, dentro do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Capítulo 5. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1 A representação que será reescrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não, con não contiver as formalidades do parágrafo 1 deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3 Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao, tri e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade, Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do... Ac ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Parágrafo 1 a. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei. Parágrafo 2 Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3 O pedido de indisponibilidade de bens a é que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com o fundamento dos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em cinco dias. Esse parágrafo terceiro, também trazido pela Lei 14.230, de 2021, ele acrescenta requisitos que não existiam para decretação de indisponibilidade dos bens, porque anteriormente era necessário tão somente comprovar a, a probabilidade da existência né, da prática do ato de improbidade. Não era necessário que se demonstrasse perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Então, esse parágrafo terceiro acrescentou requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens. Parágrafo 4 A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Aqui, ó, mais um, uma observação que, a, que o legislador trouxe, não podendo a urgência ser presumida. Eis que, anteriormente a essa nova redação, a urgência, nesses casos de indisponibilidade, era presumida. Parágrafo 5 se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6 o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicado na petição inicial, permitida sua substituição por calção idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7 A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou quando se tratar de pessoa jurídica, da instrução de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8. Aplica-se à indisponibilidade de bens regidas por esta lei no que for cabível o regime da tutela provisória de urgência. Parágrafo 9. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento nos termos da lei 13.105 de 2015. parágrafo 10 A indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestres, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, perdas, pera, pedras e metais preciosos, e e apenas na inexistência deste, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção na ati da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observar, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família e do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9 desta lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, salvo o disposto nesta lei. Parágrafo 4º A. Os demais parágrafos foram revogados. A ação que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5 A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6 Ele também, trazido pela 14.230... Ela, essa lei alterou praticamente todos os dispositivos, alguma mudança ela trouxe, e ela trouxe requisitos para a petição inicial. Então, parágrafo sexto, a petição inicial observará o seguinte, um, deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, 10 e 11 e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. 2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos ou do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes. Do artigo... 77 e 80 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6º. O Ministério Público, sexto aliás, o Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do artigo 294 a 310 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6 B. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do CPC, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6 deste artigo ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7 Se a petição estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requisitos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231, do CPC. Parágrafo 10a. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juízo a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10b. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz. 1. Um, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observado a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu sendo-lhe sendo vedado modificar o, prazo, o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre dentro aqueles previstos no, nos artigos 9, 10 e 11 desta lei. Esse parágrafo também, né? trouxe modificações, porque geralmente nas iniciais de improbidade administrativa é difícil precisar é, um inciso só. Muitas vezes o agente público ele violou vários incisos do, do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. Então, temos aí uma curiosidade de como será na prática a partir dessas mudanças. Parágrafo 10e, proferida a decisão referida no parágrafo 10c deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Então, percebe-se que esse artigo 10c, ele traz uma, uma hipótese que também não tinha na, no procedimento da, da ação de improbidade anteriormente. Então, antes mesmo das partes especificarem as provas que elas querem produzir, o juiz tem que proferir uma decisão na qual ele indica com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, o que geralmente só era feito na sentença, após a produção de provas ali que se apurava realmente quais foram os incisos efetivamente violados. Parágrafo 10. CF. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que... 1. Um, condenar o requerido por tipo diverso daquele na petição inicial. 2. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Aqui também mais um parágrafo trazendo hipóteses de, de nulidade que não existiam anteriormente e que visivelmente favorecem, então, somente o agente improbo pois se por acaso depois da instrução processual ficar demonstrado que na verdade aquele ato que ele praticou não violou, não causou dano ao erário mas violou princípios então o MP vai ter que teria que ajuizar outra outra demanda é, continuando parágrafo 11 em qualquer momento do processo verificada a inexistência do ato de improbidade o juiz julgará a demanda improcedente esse parágrafo 11, repetindo mais uma vez, que acho que eu já li umas quatro vezes em parágrafos e artigos diferentes, que se verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente, o que é óbvio. É, parágrafo 14, sendo sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para caso queira intervir no processo. Parágrafo 15, se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas no artigo 133, 134 135 do CPC, o incidente de desconsideração, possivelmente. É, parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública regulada pela Lei 7.347, de 85, parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Parágrafo 19. Não se aplicam na sanção de improbidade administrativa. 1. Um, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 2. A imposição de ônus da prova ao réu na forma dos parágrafos 1º e 2 do artigo 373 do CPC. 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público distintos. 4. O reexame obrigatório da sentença de improbidade de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Aqui não se aplicam a ação de improbidade administrativa, o reexame necessário, obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem julgamento do mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo ato pelo administrador público, ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder por ação de improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Esse parágrafo ele é objeto de duas adins, é a 7042 e a 7043. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclu inclusive, da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17b o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: 1. Um, integral ressarcimento do dano, 2. A reversão da pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Ainda que oriunda de agentes privados, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente, 1, um, da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação, 2, no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis se anterior ao juizamento da ação, 3. De homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2 Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como... As vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5 As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro o investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 6 O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, de se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas." Parágrafo 7 Em caso de descumprimento do acordo que se refere ao caput deste artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere a esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo... 489 da Lei 13.105 de 2015. 1. Um, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos. 2. Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências da, das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, imposto limitado ou condicionado à ação do agente. 4. Considerar para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa. A os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, b, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida, c, a extensão do dano causado, d, o proveito patrimonial obtido pelo agente, e, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, f, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva, g, os antecedentes do agente, 5. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. 6. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. 7. Indicar, na, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1 A ilegalidade sem a presença de dolo que qualifique não configura o ato de improbidade administrativa. Como já ressaltado acima, não é mais possível a configuração de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, então é necessário dolo, consciência e vontade para a prática do ato. Parágrafo 2 Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Já dito também no, no inciso anterior do, do artigo 17, 17b: 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório destinada à aplicação de sanção, sanções de caráter pessoal previstas nesta lei e não constitui ação cível, seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e responsabilidade de agentes públicos, inclusive... Políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e à dignidade de grupos raciais, éticos, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público e social, submetem-se aos termos da lei, 7.347, de 85. Artigo 18. A sentença que julgar procedente fundada nos artigos 9, 10 e 10 desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1 se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada pro procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. Parágrafo 2 Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1 deste artigo, no prazo de seis meses contados do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3 Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. § 4º O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saudá-lo de imediato. Artigo 18a A requerimento do réu na fase de cumprimento de sentença o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de listo ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. 1. Um, no caso de continuidade de listo, o juiz promoverá a maior sanção aplicada aumentada de um terço ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. 2. No caso da... No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Capítulo 6. Das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1 A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Atenção aqui para esse parágrafo 1 porque o agente ele vai ser afastada do cargo público, mas sem prejuízo da remuneração. Então, ele vai continuar recebendo. Isso aqui é uma pegadinha que cai, às vezes, em algumas questões objetivas. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1 deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis, uma única vez, por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe. 1. Um, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto a pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10. 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1. Os atos do órgão de controle interno ou externo são considerados pelo juiz quando tiverem servidos de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2 As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo da conduta do agente. Parágrafo 3 As sentenças cíveis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4 A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previsto no artigo 386 do, decre... do Código de Processo Penal. Parágrafo 5 Sanções, eventualmente aplicadas em outras esferas, deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público de Ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o artigo 14 desta lei, Poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7 da Prescrição. Artigo 23. Para a aplicação das sanções previstas nesta lei, prescrevem em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Esse, esse artigo também trouxe alteração tanto do prazo, que anteriormente era 5 anos, quanto do, do termo inicial da contagem, porque havia diferenciação. No, no artigo 23, agora não. A ação para a aplicação de sanções previstas prescreve em oito anos contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infrações permanentes do dia em que cessou a permanência. Parágrafo 1 A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspenso, suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2 O inquérito civil para apuração de ato de improbidade administrativa será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3 Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2 deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4 Da prescrição referida no caput deste artigo, interrompe-se. O prazo da prescrição referido no caput interrompe-se. 1. Um, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 2. Pela publicação da sentença condenatória. 3. Pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. 4. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. 5. Pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativa a qualquer dele estendem-se aos demais. Parágrafo 8 O juiz ou o tribunal, depois de ouvir do Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e decretá-la de imediato, caso em que os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 23-A. É dever do Poder Público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com a prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Ah. Artigo 23b. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas de preparo de emolumentos, de honorários periciais e de qualquer outras despesas. Parágrafo 1 No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final, Parágrafo 2 Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada má-fé. Artigo 23c. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação, dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da lei 90.96 de 95. Capítulo 8 das disposições finais artigo 24 esta lei entra em vigor na data de sua publicação artigo 23 fica um Bem é isso foram lidos todos os artigos da lei todos com a, já constando a alteração da lei 14.230 que diga-se de passagem alterou praticamente todos os dispositivos, sempre trazendo é, mais requisitos, mais empecilhos pro ajuizamento da, da ação de improbidade e é isso, espero que tenha sido que as explicações tenham sido claras qualquer dúvida eu fico à disposição tem o meu, o meu Instagram aí no no final no logo do canal e tem também o canal do Telegram para quem quiser participar que o link também fica na na, na bio do meu Instagram só acessar